0: Ba, ba, ba. Une peintre a été pendant des années usurpée par son mari qui prétendait être l'auteur de ses propres toiles. Son nom, Margaret Keane. À travers le mensonge dans lequel elle s'est retrouvée prise au piège, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. J'ai choisi de vous raconter aujourd'hui l'histoire de cette artiste dont le destin a failli être complètement gâché par son mari. Une femme emblématique aux États-Unis qui s'est battue pour faire éclater la vérité. Margaret DH Keane, née Peggy Doris Hawkins, est née en 1927 à Nashville, dans l'État du Tennessee. C'est une jeune fille gentille, douce, timide et un peu naïve. Margaret se met à dessiner dès son plus jeune âge et se passionne très vite pour la peinture. À 10 ans, elle commence à prendre des cours dans sa ville natale et réalise sa première peinture à l'huile. Avec ses pinceaux, elle représente deux petites filles, l'une qui pleure et l'autre qui rit. Elle offrira cette première toile à sa grand-mère. À l'âge de 18 ans, Margaret part étudier au Traffagan School of Design de New York. La jeune artiste commence à trouver son identité en termes de peinture et se met à faire des portraits d'enfants avec des yeux étrangement grands, arborant un drôle d'air triste. La jeune fille a en fait subi à deux ans une opération qui a endommagé sévèrement son tympan. Et suite à ça, elle entend mal et elle s'est mise à tout observer. Elle a appris à regarder les gens dans les yeux pour mieux les comprendre. D'ailleurs, elle explique « Les enfants ont de grands yeux, et quand je fais un portrait, les yeux sont la partie la plus expressive du visage, et ils sont devenus de plus en plus grands. » Les yeux sont pour elle le reflet de l'âme, et ceux qu'elle peint sont en réalité le reflet de ses propres émotions. Retour dans les années 50. Nous sommes en Californie. Margaret a 26 ans. Elle prend la décision inhabituelle pour l'époque et plutôt mal vue de quitter son mari, un physicien qui l'étouffe. Margaret prend la route direction San Francisco avec sa fille Jane, alors âgée de 5 ans, et ses tableaux. La jeune artiste essaye de vivre de sa passion la peinture, et expose ses portraits appelés « Big Eyes » dans un marché d'art franciscanais. Sur le marché, un autre exposant repère l'étoile de Margaret et aborde la jeune femme. L'homme, Walter, âgé de 12 ans de plus que Margaret, a l'air sensible et mielleux. Il se présente à Margaret comme un agent immobilier prospère et peintre du dimanche. Il peint des paysages de Paris où il aurait voyagé pendant une semaine. La jeune femme tombe vite sous le charme de ce beau parleur. Margaret reçoit une lettre et apprend que son ex-mari veut la garde exclusive de Jane, sous prétexte que la mère seule ne peut pas s'en occuper. Sur le champ, Walter demande la jeune femme en mariage pour permettre à cette dernière de garder sa fille. Margaret accepte, et se marie avec Walter Kin à Hawaï, pour leur plus grand bonheur. Margaret King et son nouveau mari continuent de peindre. Elle, qui réalisait jusque-là uniquement des portraits de sa fille, se met à peindre de nouveaux visages, toujours dans le même style, et elle signe ses toiles, Kinn. Walter, convaincu par le talent de sa femme, commence à montrer ses portraits à un propriétaire d'une galerie d'art de la ville qui ne sera pas convaincu par les œuvres dans un premier temps. Mais Walter ne lâche pas l'affaire, il convainc Enrico Banducci, le propriétaire du comedy club « Hungry One », de lui louer un de ses murs pour y exposer les peintures. Il accepte et Walter accroche ses œuvres et celles de Margaret. L'homme remarque immédiatement que les gens s'attardent surtout sur les œuvres de sa femme. De son côté, Margaret préfère rester chez eux, à peindre. Le business n'est pas vraiment sa tasse de thé. Walter entre un soir du Hungry One et avoue à Margaret qu'il a répondu à des personnes qu'il était l'auteur des portraits d'enfants signés Keane. Walter s'excuse et Margaret, un peu déçue par le comportement de son mari, lui demande d'éviter ça et veut lui faire confiance. Elle ne se rendait alors pas compte que ce premier mensonge était le début d'une longue usurpation. Au fil des jours, Walter commence à ramener de plus en plus d'argent grâce aux toiles de Margaret. Rappelons que nous sommes dans une époque où le public ne jure que par des grands noms de l'art non figuratif et où les femmes peintres sont loin d'être considérées. C'est pourquoi la jeune femme est reconnaissante envers son mari qui a réussi à mettre en avant son art et à l'imposer. Face au succès grandissant de ses œuvres, Margaret peint de plus en plus de toiles. Un soir, alors que Margaret apporte de nouvelles toiles au Hungry One, elle surprend son mari en train de raconter qu'il est l'auteur des portraits. Il raconte avec aplomb ses soi-disant inspirations. Walter, qui a vu son incompréhension, lui explique qu'il fait ça pour faciliter et accélérer la vente toiles. Très rassurant, il réussit à convaincre Margaret de la bonne idée derrière ce mensonge. Margaret accepte de prendre part à cette supercherie et laisse son mari convaincre les acheteurs de son travail elle s'enferme dans son atelier pour peindre à la demande de Walter, pendant que lui rafle absolument tout le succès. Et ça marche. Walter arrive à faire exposer les œuvres de sa femme dans des endroits de plus en plus reconnus, comme le Washington Square Outdoor de New York ou la Bank of America de Lito. Margaret, qui a toujours confiance en son mari et croit en ses histoires, commence tout de même à avoir peur de lui. Il l'oblige à mentir même à Jane sur l'origine des toiles, et elle culpabilise beaucoup de devoir se cacher de sa propre fille, dont elle est si proche. Mais l'usurpation n'en est qu'à ses débuts, et Walter va aller bien plus loin avec les œuvres de Margaret. Retour en 1960. Nous sommes au 349 rue Thierry à San Francisco. Walter et Margaret inaugurent leur galerie, la Keen Eyes Gallery. Beaucoup de monde s'est réuni pour l'occasion. Margaret reste un peu à l'écart. Elle entend son mari bafouiller. Il ment de manière incertaine quand on lui demande les techniques qu'il emploie. Margaret passe des jours entiers, enfermée dans son atelier, et elle a le sentiment de s'éloigner de sa fille. La jeune femme commence à se sentir prise au piège dans cette arnaque déjà trop engagée. Elle fait face à Walter, qui devient lunatique, tantôt mielleux, tantôt menaçant. Un soir, elle voit son mari passer à la télé. Sur le plateau, il invente des histoires à propos de l'origine de ses toiles dont l'inspiration viendrait d'un voyage à Berlin où il aurait été traumatisé par la vue des orphelins d'une Europe en ruine. La jeune femme est surprise par la tournure que prennent les choses. Alors qu'elle fait ses courses au supermarché, elle y découvre un stand à l'effigie de ses œuvres avec des produits dérivés comme des mugs et des posters décorés de ses portraits. Margaret a envie de se détacher de l'exploitation de ces toiles menées par son mari. Elle s'essaye à réaliser un autoportrait différent du style Big Eyes et le signe M.D.H. Kin. Walter accepte d'exposer quelques toiles de ce nouveau style dans leur galerie. Pourtant, lors d'une soirée à la Keen Eyes Galerie, Walter, qui ne supporte pas que les gens s'intéressent aux toiles de sa femme, s'énerve et lui demande de cesser de les mettre en avant. Margaret a envie de se détacher de l'exploitation de ces toiles menées par son mari. Elle s'essaye à réaliser un autoportrait différent du style Big Eyes et le signe MDH Keen. Walter accepte d'exposer quelques toiles de ce nouveau style dans leur galerie. Pourtant, lors d'une soirée à la Kinaïs Gallery, Walter, qui ne supporte pas que les gens s'intéressent aux toiles de sa femme, s'énerve et lui demande de cesser de les mettre en avant. Peu à peu, Margaret découvre de nouveaux mensonges et secrets que son mari lui cachait depuis le début. Elle fait la connaissance, après plusieurs années de mariage et de vie commune, de la fille de Walter. Celui-ci en aurait la garde que très rarement. Par ailleurs, en tombant sur une boîte contenant les paysages soi-disant peints par Walter, elle remarque une anomalie. En grattant la peinture au niveau de la signature Kine, elle se rend compte que les toiles sont en fait signées scéniques. Margaret réalise qu'elle n'a jamais vu Walter peindre. L'homme avait en fait acheté un lot de toiles lors d'un séjour en France. Pour sa défense, Walter essaye de faire croire à sa femme que Cédric était en fait son pseudo d'artiste quand il était plus jeune. Mais cette fois, Margaret n'est pas dupe. Elle perd toute confiance en son mari et se retrouve coincée chez eux. Il la menace de mort si elle dévoile l'affaire. Pour l'exposition universelle de New York en 1964, sponsorisée par l'UNICEF, Walter demande à Margaret une toile exceptionnelle. Sous la direction de son mari, la peintre se lance dans la conception d'une toile de la taille d'un écran de cinéma. Elle y représente des dizaines d'enfants de toutes origines, aux grands yeux, marchant en notre direction sur un ponton en bois. L'œuvre est rejetée par le Times et ne sera finalement pas exposée. Le soir, après avoir appris la nouvelle, Walter pique une énorme colère contre Margaret et celle-ci décide de fuir avec sa fille. Jane avait découvert le mensonge au sujet des toiles depuis bien longtemps. Margaret et Jane s'installent à Honolulu. Un peu morose suite aux derniers événements, elle découvre les témoins de Jéhovah et décide d'en devenir une. Elle demande le divorce à Walter, qui accepte, à condition qu'elle continue de le fournir en toiles. Margaret lui envoie alors une centaine de toiles, signées MDH Kin. Margaret prend son courage à deux mains et se libère enfin du mensonge. C'est lors d'une interview dans une radio du coin qu'elle avoue l'usurpation de son mari, Walter king Le Times se fait un plaisir de relayer l'info dans tout le pays. En réponse à ces accusations, Walter continue de nier les faits. En 1986, Margaret décide de traîner cette affaire en justice. Le procès prend une drôle de tournure les avocats de Walter décident de partir et ils se retrouvent à se défendre seul. Pour démanteler la vérité, le juge décide de faire peindre à Margaret et à Walter un Big Eyes devant la cour en une heure. Pour y échapper, Walter simule un problème musculaire à l'épaule l'empêchant de peindre. Quant à Margaret, elle réalise en 53 minutes un portrait qu'elle appellera pièce à conviction numéro 224. Walter perd le procès et est condamné à 4 millions d'euros de réparation. Bien sûr, l'escroc avait déjà dépensé toutes les recettes engendrées par les Big Eyes et Margaret n'en a jamais perçu un seul sens. Mais ça lui est égal, le menteur a été condamné. Elle se remarie avec un homme bon et mène une vie paisible et heureuse. Walter Keane n'ira toujours les faits, il meurt en 2000 et aura fini par croire à son propre mensonge. Margaret, elle, a aujourd'hui 86 ans et continue de peindre des portraits aux grands yeux, à la seule différence qu'ils arborent maintenant un léger sourire. Tim Burton est un grand fan de l'art de Margaret et lui a déjà demandé de réaliser des portraits de deux de ses compagnes. Et il réalise en 2014 le film que vous connaissez peut-être, Big Eyes, qui retrace l'histoire de Margaret. Lors de sa projection, Margaret est secouée par la véracité du film. Et l'artiste Andy Warhol dira à propos de l'art de Margaret, ⁇ Je pense que ce que Keane a fait est fantastique, cela doit être bon, si c'était mauvais, tant de gens ne l'aimeraient pas. ⁇ Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Bababam, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Sibel et Magellan. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire du plus jeune banquier du monde. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre nous nous ferons un plaisir de vous les raconter.